0: chương trình A -a 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 bình bình -hải, hải hải phúc 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 nơi lời của thượng đế được ra giảng vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thư mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng thượng đế toàn năng
1: kính lại đức chúa trời là cha toàn năng của chúng con ở trên trời Chúng con cảm tạ ơn Chúa đã chết và chuộc tội cho chúng con, cũng như cho chúng con làm con cái người. Cầu xin Chúa ban cho những ai đang gặp khó khăn trong đời sống đức tin, biết yêu mến và tin cậy nơi Chúa nhiều hơn nữa. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. AMEN
0: Tình an bình, hạnh phúc khỏi chương trình an bình hạnh phúc
2: An an bình hạnh phúc.
0: hãy ngợi khen đức Giê-hô-va cầu khẩn danh của ngài khá truyền ra giữa các dân những công việc ngài hãy hát hãy hát cho ngài những bài ca khá nói về các việc lạ lùng của ngài hãy khoe mình về danh thánh ngài nguyện lòng kẻ
3: nào tìm cầu đức Giê-hô-va được khoái lạc hãy cầu đức Giê-hô-va và vào quyền pháp ngài hãy tìm kiếm mặt ngài luôn luôn amen
1: sau đây chúng tôi kính mời quý vị theo dõi mục hôn nhân và gia đình.
3: kính thưa quý vị và các bạn thượng đế tạo ra thế giới đó là những gì mà chúng ta biết. vạn vật con người cũng được tạo ra từ đó. Nỗi đau, sự bất hạnh đã làm lung lai đức tin của nhiều người Hãy cứ nghi ngờ đi Nhưng dù ngầu vực đến mấy Thì đức tin vẫn còn đó Và ta vẫn phải tin Vì tất cả chúng ta chỉ là con người mà thôi Và con người thì luôn cần được sự cứu rỗi Mà Chúa lại cứu rỗi những linh hồn lạc lối Vì Ngài yêu chúng ta Chúa là tình yêu thương Ta phải biết yêu thương, tha thứ Vì khi cuộc đời về cuối ở lại với ta Chỉ còn là tình yêu thương Nếu không biết yêu thương Thì đời chỉ như ngọn gió Sách Roma đoạn 12 câu 9 câu 10 phán rằng Lòng yêu thương phải cho thành thật Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại Mà yêu nhau như anh em hãy lấy lẽ kính nhường nhau và cũng trong sách rôma đoạn mười ba câu tám câu mười nói rằng đừng mắc nợ ai chi hết chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi vì ai yêu kẻ lân cận mình ấy là đã làm trọn luật pháp sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp biết yêu thương tha thứ Đó là những gì mà Đức Chúa mong muốn con người Phải thực hiện trong nếp sống hàng ngày Vì cứ nuôi dưỡng thù hận trong lòng Thì chính mình quỷ diệt sức khỏe của mình Và từ từ sẽ quỷ diệt cuộc đời Gia đình của chính chúng ta Sách Luca đoạn 17 câu 3 câu 4 cũng dạy rằng Các ngươi hãy giữ lấy mình Nếu anh em ngươi đã phạm tội Hãy quở trách họ Và nếu họ ăn năn thì hãy tha thứ. Dâu trong một ngày họ phạm tội cùng ngươi 7 lần và 7 lần trở lại cùng ngươi mà nói rằng tôi ăn năn thì hãy tha tội cho họ. Đó là những gì chương trình An bình hạnh phúc, chủ đề hôn nhân và gia đình muốn đề cập và gửi đến quý vị qua câu chuyện kể mẹ chồng nuôi nàng dâu đi tù. Kính mời quý vị bắt đầu lắng nghe. Kính thưa quý vị và các bạn Đã đi qua những gian khó Thăng trầm của cuộc đời Đi qua những vấp ngã Và cả những mất mát lớn Trong cuộc sống Nhưng câu chuyện của chị Mai Hồng Loan Vẫn luôn thấy mình may mắn Khi phía sau chị Luôn có bố mẹ chồng chị Những người từ lâu Đã coi chị như con gái Và là chỗ dựa thật sự của chị Những lúc khó khăn vấp ngã Vâng chị có sự yêu thương thật lòng chị thầm cảm ơn mẹ vì được làm con của mẹ được sống trong một gia đình giàu tình yêu thương và có mẹ có chồng chuyện mẹ chồng nàng dâu luôn là vấn đề muôn thuở trong nhiều gia đình người việt từ bao đời nay thế nhưng khi nhắc về mẹ chồng mình ánh mắt của nữ phạm nhân phạm tội mua bán ma túy lại ấm áp tình yêu thương sự trân trọng Và biết ơn tự tận đáy lòng Bởi chị bảo Từ khi chồng chị qua đời Vì bệnh hiểm nghèo Đến lúc chị sai lầm Rồi bước chân vào vòng tụ tội Điều khiến chị không gục ngã Sức mạnh khiến chị có đủ can đảm Làm lại từ đầu Chính là nhờ tình yêu thương thật sự Của mẹ chồng chị Dành cho chị Những người từ lâu Đã coi chị như một con gái nhỏ trong nhà câu chuyện cảm động về mẹ chồng nàng dâu được bắt đầu từ ngày chị rời quê hương gia lai về làm dâu tận cà mau đất mũi quê chồng chị ở huyện ngọc hiển cà mau quê chị ở huyện đức cơ gia lai giáp ranh giới campuchia nhưng số phận luôn có cách để đưa họ đến với nhau chị quen anh khi chị đi xuất khẩu lao động ở đất nước malaysia xa xôi Ngày đó, chị ở cùng phòng với chị gái anh vì cả hai chị em đều làm công nhân cho một xí nghiệp tại đó. Những ngày cuối tuần, anh thường đến nơi chị trọ để thăm chị gái. Khi đó, cả anh và chị đều xa quê hương, đều mang tâm trạng và nỗi buồn của người xa xứ. Nên gặp nhau trên đất nước Malaysia, họ nhanh chóng trở thành những người bạn tâm đầu ý hợp có thể chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Tình yêu vì thế mà cứ nảy nở một cách tự nhiên như một định mệnh với chị. Anh chị đã từng có những kỷ niệm đẹp không thể nào quên trên đất nước đó. Những giận hờn vu vơ, những bữa cơm việc ấm áp giữa xứ người khi anh và chị cùng vào căn bếp chật hẹp và nấu những món ăn quê nhà. Sau những ngày tháng làm việc ở xứ người, anh chị về nước và nhanh chóng làm lễ cưới trong niềm vui của bố mẹ hai bên. Chị về làm dâu nhà anh trên mảnh đất tận cùng của đất nước, cách quê chị hàng ngàn cây số. Ngày còn ở nước ngoài, vì ở cùng chị gái anh, nên chị biết tường tận những thói hư tật xấu của anh trước đây. Thời trẻ, anh từng chơi bời nghịch ngợm, và ham mê cờ bạc nhưng từ khi gặp chị anh đã được cảm hóa trở thành một người đàn ông hiền lành chí thú làm ăn chị biết điều đó và tự cảm thấy tự hào vì tình yêu của mình với số vốn tích cóp được dành dụm được khi đi nước ngoài cùng với sự giúp đỡ của bố mẹ anh anh chị mở được một quán hàng ăn bề thế Đứa con đầu lòng ra đời một thời gian sau đó Khiến cho hạnh phúc của vợ chồng anh chị càng nhân lên Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng được bao lâu Khi con trai chị vẫn còn đang ẩm ngửa Chị đã nhận được tin xét đánh Khi biết chồng mình bị mắc phải căn bệnh ung thư quái ác Vừa mệt mỏi với việc nuôi con Vừa lo thắt ruột vì bệnh tật của chồng Thời gian đó chị gần như suy sụp. Chỉ có sức mạnh của tình yêu, chỉ có tình thương thật sự dành cho chồng con mới giúp chị đứng vững. Chị đã đồng phiên anh, đứng bên anh để cùng anh vượt qua sóng gió. Nhưng khi biết căn bệnh của mình gần như đã trở nên vô phương cứu chữa, chồng chị đã buông xuôi. Đã đoạn tuyệt với cờ bạc nhiều năm nhưng khi phát hiện mình bị bệnh anh lại cố quên nỗi đau bệnh tật của mình bằng cách giết thời gian trên các chiếu bạc khuyên nhũ chồng không được chỉ nuốt nước mắt nhìn tiền bạc và những món đồ quý trong nhà đội nón ra đi nhưng điều đó không đáng sợ bằng việc chị chứng kiến anh đang chết dần chết mòn cả về thể xác lẫn tinh thần có những lần anh thua bạc với sạch những đồng tiền cuối cùng trong nhà chị đã giận anh tới mức ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ nhưng chỉ đi được vài ngày nghĩ đến anh ở nhà một mình không có người chăm sóc lúc ốm đau chị lại quay lại với hy vọng tình yêu của chị sẽ giúp anh vượt qua khó khăn thương cô con dâu trẻ tuổi Vừa phải nuôi con nhỏ Vừa nuôi chồng bệnh tật Bố mẹ chồng đã quyết định Dành toàn bộ số tài sản tích cóp cả đời Để hỗ trợ chị Chữa trị bệnh cho chồng Nhưng tiền bạc Đất đai trong gia đình gần như cạn kiệt Mà sức khỏe anh ngày càng xấu đi Năm con trai đầu lòng của anh chị tròn 2 tuổi Chị và con Đã mất anh mãi mãi chị trở thành quá phụ khi mới ngấp nghé tuổi ba mươi ngày anh mất chị ngồi chết lặng đi vì đau đớn nghĩ đến tương lai phía trước khi ngôi nhà không còn người đàn ông làm điểm tựa trước khi anh mất dù anh ốm yếu nằm một chỗ nhưng cái ý nghĩ anh vẫn còn nằm đó bên cạnh mẹ con chị khiến chị luôn cảm thấy yên lòng trước những khó khăn sự ra đi của chồng chị dù được chuẩn bị từ trước vẫn khiến chị hụt hẫng chơi vơi suốt một thời gian dài và từ đó cuộc đời chị đã rẽ sang một con đường khác nếu không có sự yêu thương đùm bọc của mẹ chồng thì cuộc đời chị chắc không đứng nổi trên chính đôi chân của chị kính thưa quý vị và các bạn Nhờ có lòng yêu thương Chúng ta mới tha thứ những lỗi lầm của nhau Nhờ có yêu thương Chúng ta mới đem lại sự sống bình yên cho nhau Nhờ có lòng yêu thương Chúng ta mới biết tôn trọng sự sống của nhau Lòng yêu thương Lòng yêu thương sẽ đem lại sự bình an Yên vui và hạnh phúc cho bản thân Gia đình và xã hội Câu chuyện cảm động của mẹ chồng nàng dâu Sẽ đến với quý vị và các bạn trong lần phát thanh tới với phần còn lại. Ngọc Điệp rất mong quý vị và các bạn sắp xếp thời gian để tiếp tục lắng nghe. Cầu xin Thượng Đế Toàn Năng ban mọi phước lành đến cho quý vị và các bạn khi nghe chương trình này.
0: quý vị an bình hạnh phúc có ấn hành một số tài liệu như con đường đến với thượng đế cuộc đời chưa cứ thế lẽ thật ngày Sa Bát Sấm truyền tận thế ba mươi bảy bài học kinh thánh con đường sống tập một và hai giáo lý căn bản cẩm nang xây dựng niềm tin ai rời ngày thánh từ ngày thứ bảy qua ngày thứ nhất của tuần lễ bí quyết sống khỏe sáu mươi dữ kiện về ngày Sa Bát 27 tín điều căn bản, các đĩa CD và DVD thánh nhạc cũng như các đĩa CD và DVD của những chương trình đã được phát hình phát thanh. Những tài liệu này sẽ giúp quý vị trên con đường tìm hiểu về đấng tạo hóa cũng là đấng cứu thế. Xin vui lòng liên lạc với An Bình Hạnh Phúc để được nhận những tài liệu này qua số điện thoại 1888 901 4747 một hay qua địa chỉ mạng an bình hạnh phúc an bình hạnh phúc .com. hoặc qua địa chỉ bưu tín PO Box sáu không Santa Ana California chín hai bảy PO Box sáu một ba Santa Ana California 92706 Xin chân thành cảm tạ quý vị và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc hôm nay.
3: là chương trình an bình hạnh
4: phúc. Yên vọng xa xa tiếng quen ca ngân nga cho lòng con tồn thức. Ánh sáng hào quang từ trên cao tỏa xuống sáng rực lòng con hạnh phúc đến mu.
3: theo dõi chương trình an bình hạnh phúc
0: theo dõi chương trình
4: an bình và hạnh phúc Đang.
0: sau đây chúng tôi kính mời quý vị
3: theo dõi phần giảng luận qua mục sư dương quốc tùng.
1: Xin chào quý vị, tôi trình bày là hạnh phúc hôn nhân với cái thời gian ngắn ngủi tôi chỉ trình bày vài điểm hạnh phúc hôn nhân. Paul Getty là một trong những người giàu nhất ở trong thời của ông Ông có một cái tài sản lên đến hơn 4 tỷ đô la Trên 4 tỷ đô la Một người giàu nhất Một trong những người giàu nhất trong thời của ông Ở đây là những điều ông ta viết lại ở trong một hồi ký Được đăng ở trên tờ Los Angeles Times January 9, 1981 Tôi không bao giờ phải sống ở trong ham muốn một điều gì Ông ta viết Tôi không bao giờ phải sống ở Trong ham muốn một điều gì Ngoại trừ tôi ghen thương Với những người Nào có khả năng để xây dựng hôn nhân Và kéo dài hạnh phúc Đó là một nghệ thuật Mà tôi chưa bao giờ học được Lịch sử của đời tôi Năm lần lấy vợ Năm lần ly dị Nói tóm lại Năm lần thất bại Một người giàu nhất Một trong những người giàu nhất Với vượt gia tài trên 4 tỷ đô la Và ông ta đã viết lại rằng ông ta không có ham muốn một điều gì hết Ngoại trừ ông ta ghen tương với những người Có khả năng để mà xây dựng một hạnh phúc hôn nhân Và kéo dài được hạnh phúc đó Đó là một cái nghệ thuật Do ông ta có tiền Nhưng mà ông ta không bao giờ học được cái nghệ thuật đó Lịch sử của đời ông năm lần lấy vợ, năm lần ly dị Nói tám lại năm lần thất bại Những thống kê về Ly dị ở tại Hoa Kỳ Vào năm 1900 thập niên 1900 khoảng 50.000 vụ ly dị mỗi năm. Tập niên 1920 khoảng 175.000 vụ ly dị mỗi năm. Vào trong thời kỳ địa nghi thế chiến, 1/3 tổng số hôn nhân chấm dứt ở trong ly dị. Năm 1950 400.000 vụ ly dị, năm 1980 1.000 1.200.000 vụ ly dị và năm 1986 2.400.000 vụ ly dị hai triệu bốn trăm ngàn vô lý gì 55 đến phần trăm ở trong một cái cuộc thống kê người ta cho biết 55 đến s phần trăm các người chồng phạm tội ngoại tình ở tại Hoa Kỳ này và từ bốn đến phần trăm các bà vợ phạm tội ngoại tình giáo sư William Williamonfel ở tại Young University đã nói như sao hạnh phúc lớn nhất ở thế gian là ở hôn nhân Người đàn ông nào có một cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc thì đó là người thành công ở trên đời. Dù rằng ông ta thất bại ở trong những lĩnh vực khác. Hạnh phúc lớn nhất ở thế gian này là ở hôn nhân. Và người đàn ông nào mà có được một đời sống hôn nhân hạnh phúc thì ông ta là người thành công ở trên đời. Dù rằng ông ta thất bại trong những lĩnh vực khác. Chúng ta đi ngược lại kinh thánh, trở lại với kinh thánh. Khi đức Chúa trời thiết lập hôn nhân ở trong tuần lễ tạo thế để chúng ta có lại những cái nguyên tắc mà Đức Chúa Trời ban cho con người để con người có thể đem hôn nhân đến cái chỗ hạnh phúc được chúng ta nhớ lại ở trong sáng thế khí đoạn 2 câu số 18 Đức Chúa Trời phán rằng loài người ở một mình thì không tốt nếu chúng ta đi ngược lại cái thánh quý vị tra cứu kinh thánh sáng thế kỷ đoạn một rồi qua đến đoạn 2 ở trong tuần lễ tạo thế ngày thứ nhất đức chúa trời dựng nên ánh sáng ngày thứ hai chúa dựng nên khoảng không ngày thứ ba chúa làm nước tụ lại thành sông hồ biển rồi đất sẽ có cây cỏ mọc lên ngày thứ tư chúa dựng nên các mặt trời mặt trăng và các vị tinh tú ở trên trời ngày thứ năm chúa dựng nên chim ở trên trời và cá ở dưới biển ngày thứ sáu buổi sáng chúa dựng nên các động vật Rồi bắt đầu buổi trưa, Chúa bắt đầu dựng nên loài người. Chúa dựng nên ông Adam trước, rồi sau đó Chúa mới dựng nên bà Eva. Nếu quý vị tra cứu là kinh thánh, ngày thứ nhất Chúa dựng nên ánh sáng, Chúa nói mọi sự tốt lành. Ngày thứ hai, ngày thứ ba Chúa nói tốt lành, ngày thứ tư Chúa nói mọi sự tốt lành, ngày thứ năm tốt lành, ngày thứ sáu tốt lành, ngày thứ bảy Chúa yêu nghĩ Nhưng mà cho đến chiều thứ sáu có một điều không tốt. Khi Chúa dựng nên Adam xong, Chúa nói rằng một mình Adam thì không tốt. Bây giờ Chúa mới làm gì? Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18 cho đến câu 25. Lúc bây giờ, Chúa nói rằng Adam ở một mình không tốt. Chúa mới kêu gọi hết tất cả các sinh vật mà Chúa đã dựng nên đi tới từng đôi từng cặp đi qua trước mặt Adam. Rồi Adam mới ngồi đặt tên. Cho từng con sư vật Nào là con sư tử nè Sư tử thì có sư tử được Sư tử cái Nào rồi gà gà trống gà mái, Từng con Từng đôi Từng gặp đi ngang qua Và Adam Đặt tên xong Adam mới nhìn lại mình Cái thánh ghi rằng Adam nhìn lại mình Và Adam thấy Tại sao mình có một mình Cô đọc vậy Lúc bây giờ Chuyện gì xảy ra Cái thánh Lúc bây giờ Khi mà Adam ý thức được rằng Mình cô đơn Một mình Chúa mới cho Adam ngủ, ngủ mê, rồi Chúa thực hành một cái cuộc giải phẫu đầu tiên trong lịch sử nhân loại, lấy cái xương sườn của Adam ra, lắp thịt vào và tạo nên Eva đem lên cho Adam. Cái thánh kể lại rằng khi Adam thức dậy, câu số 22 tôi đọc, Jehovah Đức Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ. Đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng người này là xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ. Vì nó do nên người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính liếu cùng vợ mình. Và cả hai sẽ trở nên một thịt. Chúa. Để cho Adam ý thức cái sự cô đơn của mình. Trước khi Chúa ban cho một người bạn đời. Và rồi Chúa cho. Những cái điều kiện. Những cái sự dạy dỗ để đem đến cái hạnh phúc hôn nhân. Có người ví hôn nhân. Như là hai con sông đang chảy riêng biệt. Hai con sông đang chảy riêng biệt và chảy rất là bình lặng cho đến khi nó gặp lại với nhau. Và cái chỗ mà hai con sông gặp nhau lúc đó chúng ta sẽ có thấy sóng nổi lên. Sóng gió nổi lên ngay cái chỗ hai con sông gặp nhau. Và rồi từ 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 khi con sông mới tiếp tục chảy thì sóng gió sẽ yên lặng đi. Đời sống hôn nhân cũng vậy. Bắt đầu hôn nhân. Giống như hai dòng sông gặp nhau Sẽ có sóng gió ba đào Nhưng thời gian trôi qua sóng sẽ yên, gió sẽ lặn Và cả hai sẽ thành đạt được những điều Mà một người không thể làm được Hai con sông nhập lại thành một Và con sông sau khi đã nhập lại Thì con sông đó lớn hơn, sức nước mạnh hơn Và loài người ở một bên thì không tốt Mà hai mình thì phải tốt như thế nào để tốt Điều đầu tiên Khi Chúa Trước khi Chúa ban Chúa cho Adam có người vợ Chúa để cho Adam ý thức rằng mình đang cô đơn Chúa mới ban Eva cho Adam Khi chúng ta tiến vào hôn nhân Chúng ta phải ý thức rằng đây là một sự liên hệ quan trọng thánh khiết bởi Đức Chúa Trời toàn năng thiết lập Chúa ban cho đời sống hôn nhân vì nhu cầu của loài người Và Chúa đã nói rằng loài người ở một mình thì không tốt Cho nên hôn nhân hai người phải tốt Và khi chúng ta tiến vào trong hôn nhân Chúng ta phải biết đây là một sự liên hệ Thánh thiết quan trọng Mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người ở Trong sách Matthew đoạn 19 câu thứ sáu Đức Chúa giê phán rằng Thế thì vợ chồng không phải là hai nữa Nhưng một thịt vậy Vậy Loài người không nên phân rẽ Những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phố hiệp ở Đây là một cái sự liên hệ Thánh khiết và sự liên hệ này phải Cả một đời không có cái gì có thể Phân rẽ được Những kẻ về Đức Chúa Trời đã phổ hiệp Khi chúng ta ý thức được rằng hôn nhân là quan trọng Chúng ta sẽ cố gắng để mà xây dựng hôn nhân Khi chúng ta gặp khó khăn gian nan Còn nếu chúng ta không ý thức rằng hôn nhân là một sự liên hệ quan trọng thánh khiết Thì chúng ta gặp khó khăn chúng ta sẽ đầu hàng rất là dễ dàng Và chúng ta sẽ không tìm đủ mọi cách để mà chiến thắng trở lại Để mà gây dựng hôn nhân vuông trọng hạnh phúc cho gia đình Chúng ta nên nhớ Hôn nhân được quyết định ở trên thiên đàng Loài người chớ phân rẽ những kẻ nào Và Đức Chúa Trời đã phố hiệp Hôn nhân được quyết định ở trên thiên đàng Nhưng mà nó phải được vuông trồng Xây đất Ở dưới hạ giới này Cái này chúng ta tiếp vào hôn nhân phải tôn trọng Hôn nhân là thánh khiết. Chúng ta cần phải tôn trọng Người bạn đời của mình Chúa cho Adam ngủ Và Chúa lấy cái xương sườn của Adam Chúa không lấy cái xương đầu Chúa cũng không lấy xương chân Chuyện gì xảy ra nếu Chúa lấy xương đầu hay xương chân nếu Chúa lấy cái xương đầu người đàn bà người vợ sẽ cai trị chồng mình nếu Chúa lấy cái xương chân của Adam để mà dựng nên Eva người nam người chồng sẽ cai trị vợ mình nhưng Chúa lấy cái xương sườn để cho biết rằng vợ chồng là bình đẳng và người chồng cần che chở cần nâng đỡ cần bảo bọc cho vợ mình cho nên trong sách Deva số đoạn 5 qua ba thế thì mỗi một người trong anh em phải yêu vợ mình như mình Còn vợ thì phải kính chồng Người đàn ông Có nhiều lúc nể vợ quá Nhưng mà Tình thương cho vợ thì không có đủ Người đàn bà có nhiều lúc yêu chồng quá Nhưng lại thiếu kính chồng Cho nên lời Chúa dạy Rất dí lý Người chồng Phải yêu vợ mình Người chồng đã nể vợ rồi Bây giờ cần phải yêu vợ thêm Và người vợ Đã yêu chồng rồi Bây giờ cần phải kính chồng thêm Để cho hôn nhân có hạnh phúc Tôi nói thêm một điều nữa, Khi Adam ở một mình Cô đơn Trống phát Không có người để trò chuyện Chúa mới đem Eva tới Ban cho Adam Để mà có người trò chuyện Có người tâm sự Có người giúp đỡ, có người nâng đỡ Có người cùng chung vai với mình Để mà đối phó với những gian nan nghịch cảnh ở Trong cuộc đời này Nhưng mà thưa quý vị Ở trong xã hội ngày hôm nay Chúng ta có rất nhiều người chồng Hay là rất nhiều người vợ cô đơn Có vợ, có chồng, có gia đình Nhưng mà vẫn cô đơn Dù ở chung ở trong một nhà Dù ăn chung một bàn Nhưng vẫn cô đơn Dù đứng cùng tên Hai tên ở trong một chi phiếu Cũng vẫn cô đơn Dù có thể nói chuyện với nhau Nhưng không cảm thông với nhau được Có thể sống chung với nhau Nhưng mà không chia sẻ cuộc đời Không chia sẻ cái tâm sự với nhau Hãy nhớ rằng Chờ Chúa phải Cả hai không còn là hai nữa Mà cả hai sẽ trở nên một thịt Vợ chồng cần chia sẻ Cần thời giờ để chia sẻ Để tâm sự với nhau Chia sẻ mọi nỗi vui buồn ở Trong cuộc đời này Cái thời kỳ tiền hôn nhân Là thời kỳ Mà chuyện trò rất nhiều Nhưng đến khi bước vào hôn nhân xong Hậu hôn nhân Cái giờ dắt để mà chuyện trò Cái giây Cái tổng số lượng giờ mà đầy ra Để chuyện trò không còn nhiều Như giây phút đầu tiên nữa Nếu lửa sắp tàn Hãy cho thêm củi vào Nếu nước bớt ấm Hãy đun cho nó nóng lên Hãy chuyện trò Hãy tâm sự với nhau Để đời sống vợ chồng Được gần gũi với nhau Để hạnh phúc hôn nhân được đến Và điều Thứ tư tôi xin nói đến Nóng dặn và hôn nhân trong đời sống hôn nhân cái sự nóng giận không phải là không có lợi. Khi vợ với chồng có sự nóng giận và, và chúng ta để cho chúng ta biết rằng cái lĩnh vực nào ở trong cuộc sống vợ với chồng cần sửa đổi. Cho nên nếu mà không nóng giận với nhau, chúng ta không biết cái chuyện gì sai. Và chúng ta không biết hôn nhân nó đi đến đâu, cho nên chúng ta cần biết cái lĩnh vực nào Để chúng ta có thể sửa đổi được Khi vợ chồng nóng giận Tiến sĩ Dr. Fred Broderick Viết Khi vợ chồng đè nắng Khi vợ chồng lẫn tránh sự nóng giận Từ từ Họ sẽ đi đến tình trạng thờ ơ Lạnh lùng Khi vợ với chồng Có những cái lĩnh vực trong cuộc sống làm cho chúng ta nóng giận Thì giúp cho chúng ta biết được là Vợ chồng cần sửa đổi trong lĩnh vực đó Nhưng mà có những người đè nắng sự nóng giận không bày tỏ ra thì tiến sĩ Broderis cho biết rằng dân dân vợ chồng sẽ đến cái tình trạng thờ ơ lạnh lùng và chúng ta nên nhớ thờ ơ lạnh lùng còn nguy hiểm hơn là sát nhân thờ ơ lạnh lùng còn nguy hiểm hơn là sát nhân thờ ơ lạnh lùng tức là không còn vấn không thành vấn đề nữa không còn tình yêu thương nữa cho nên chúng ta mới thờ ơ lạnh lùng điều quan trọng không phải là đừng nóng giận mà chúng ta phải làm như thế nào với sự nóng giận của chúng ta Chúng ta phải điều khiển sự nóng giận của chúng ta Chúng ta phải làm gì Với sự nóng giận của chúng ta Ở trong sách đoạn 4 câu 26 câu 27 Đoạn 4 câu 26 câu 27 Lời Chúa phán rằng Ví bạn anh em đương cơn giận Thì chớ phạm tội Chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn Và đừng để cho ma quỷ nhân dịp Ở đây lời Chúa Không nói rằng đừng nóng giận Nóng giận không phải là cái tội Nhưng mà cho chúng ta biết rằng khi giận Thì chớ Phạm tội Hãy điều khiển cân giận của mình Điều thứ nhất Dặn đừng có phạm tội Và điều thứ hai Đừng có dặn cho đến quá mặt trời lặng Tức là hãy giải quyết vấn đề Ở trong ngày đó Và điều thứ ba Đừng cho ma quỷ nhân dịp Khi mình dặn mà cám dỗ mình Phải phạm tội với lại Người hôn phối của mình Người bạn đời của mình Khi nóng giận chúng ta nên tìm hiểu Nên kiểm soát lời nói của chúng ta Hãy nhớ rằng lời đã ra khỏi miệng, không bao giờ thu lại được. Nếu mà nó không làm chết người, nó cũng có thể làm trọng thương người. Súng đạn có thể bắn hụt, nhưng lời nói trong lúc nóng giận không bao giờ hụt được. cho nên cẩn thận với lời nói của chúng ta. Súng đạn có thể bắn hụt, nhưng mà lời nói trong lúc nóng dặn không bao giờ hụt được. Và nhớ một điều, vợ chồng đừng bao giờ cùng dặn một lúc. Có một người đàn bà. Đến văn phòng bác sĩ Vì chứng bệnh nhức đầu Bác sĩ rất là quen với lại Nữ bệnh nhân của mình Và bà thưa cho bác sĩ rằng Bác sĩ ơi Tôi có một người chồng rất là tệ bạc Chồng tôi chúng tôi luôn luôn cãi Cãi với nhau Tranh cãi với nhau Và mỗi lần cãi với nhau vậy chồng tôi dùng những cái lời Rất là vũ phu bắt nhã Và mỗi lần như vậy thằng kinh của tôi nó căng thẳng Và thưa bác sĩ chuyến này Về Tôi đi xin bác sĩ chữa cái bệnh nhức đầu cho tôi Và trước này về là chúng tôi sẽ lưu dị Bác sĩ biết được tính của nữ bệnh nhân mình Mới khuyên Trước khi bà lưu dị Tôi cho bà cái thứ thuốc này Hãy về Sử dụng khoảng một tháng Dùng thuốc này một tháng Và nếu nó không có kết quả thì hãy lưu dị Bác sĩ cho một lọ thuốc Dắn do bà Người đàn bà cầm thuốc về Cầm về nhà vài bữa sau Hai vợ chồng lại tranh cãi với nhau lời qua tiếng lại và lúc bây giờ sắp sửa đi đến cái chỗ Gắn với nhau. Bà mới nhớ lại lọ thuốc bác sĩ cho. bác chạy vào lấy thì đọc cái giảng hiệu cái lời chỉ dẫn ở trên nó bảo hãy uống một muỗng cà phê, lấy một muỗng cà phê nằm ở trong miệng 15 phút rồi hãy nuốt. Bà nghe lời. Lấy một muỗng cà phê đổ thuốc vô nằm ở trong miệng 15 phút. 15 phút thời gian trôi qua. Sau đó 15 phút bà nuốt Thì cuộc tranh cãi giữa hai vợ chồng cũng mất rồi Chấm dứt không còn nữa Thời gian trôi qua như vậy hơn một tháng Rồi người đàn bà thấy cái bệnh đau đầu của mình cũng chấm dứt Bà thấy thuốc hay quay mới chạy đến bác sĩ Xin bác sĩ để mà về mua cái thuốc này thêm Để mà chữa trị được cái cơn bệnh của bà Và nó giúp đời sống hôn nhân Vợ chồng của bà rất là tốt Bác sĩ mới hỏi chồng bà ra sao Người đồng bà nói rằng chồng của tôi bây giờ tốt hơn nhiều. Và cơn nhức đầu của tôi cũng dứt rồi. Tôi xin bác sĩ cho tôi toa về mua thêm thuốc này. Bác sĩ mỉm cười. Nói với người đồng bà. Bà về. Đổ nước lọc vô bình thuốc của bà là đủ rồi. Không cần phải mua thêm thuốc. Tôi thiết nghĩ rằng. Nếu người vợ. Biết nhịn trong vòng 5 phút đầu. Hay 10 phút đầu. thì Mọi cuộc tranh cãi. Đều qua hết. Hãy nhớ lời của Chúa phán ở trong châm ngôn đoạn 15 câu 1 Lời đáp em nhẹ làm nguôi cơn giặc Còn lời sẵn sớm kêu thành nộ thêm Lời nói không mất tiền mua Lửa lời mà nói cho vừa lòng nhau Và đừng quên lời của Chúa Dạy cho chúng ta ở trong sách Ephesians đoạn 5 câu 33 Thế thì mỗi một người trong anh em phải yêu vợ như yêu chính mình. Còn vợ thì phải kính chồng. Bước vào hôn nhân chúng ta phải tôn trọng hôn nhân. Chúng ta phải tôn trọng người bạn đời của mình. Chúng ta cần phải có thời giờ để chuyện trò chia sẻ tâm sự với nhau và chúng ta cần phải kiểm soát cái sự nóng giận của mình. Đừng để lỡ lời trong khi nóng giận. Có một người ví đời sống hôn nhân như là hai con nhím sống ở vùng tuyết lạnh Alaska, quý vị biết nhím, cái lông của nó chích rất là đau. Hai con nhím sống ở vùng tuyết lạnh Alaska khi mà trời tuyết quá lạnh thì hai con nhím cần phải đi đến gần với nhau để mà sửa ấm. Nhưng mà khi đến đến gần với nhau, chuyện gì xảy ra? Lông của con này đâm vào con kia nó đau quá, nó phải tách ra với nhau. Và khi nó tách ra với nhau thì lại quá lạnh nó phải đi tới gần với nhau mà tới gần với nhau thì lông nó lại đâm với nhau cho nên nó lại đau nó phải tách ra cho nên nó cần phải làm một điều là nó phải làm sao bỏ được những cái lông đó cứng nó ngay cái chỗ nó gần với nhau thì nó mới có thể gần với nhau được để sưởi ấm với nhau ở trong mùa đông thiết giá lạnh quen nó cho trời ban ơn cho gia đình có mối quyền để đời sống hôn nhân là một hạnh phúc như ngài đã quyết định ở trong buổi sáng thế nếu chúng ta để ngài lên trên và vâng theo lời của ngài phán dạy hạnh phúc ở trong tầm tay của chúng ta amen
0: thưa quý vị phần giảng luận của mục sư dương quốc tùng đến đây xin tạm chấm dứt chúng tôi xin kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi để nhận được những cuốn băng của chương trình hôm nay cũng như những tài liệu nghiên cứu kinh thánh Do an bình và hạnh phúc thực hiện Xin quý vị liên lạc với chúng tôi Qua điện thoại số 1888 9014747 Tiếp theo đây Xin kính mời quý thính giả cùng chúng
3: tôi theo dõi Chuyên mục Câu chuyện Hiếu Nhi Các con thân thương Có bao giờ các con suy nghĩ Hay thắc mắc rằng Tất cả mọi loài vật Trên trái đất to lớn này đều có một bản tánh, cá tánh khác nhau chăng? Các con nào đã học qua môn sinh vật học thì chắc chắn biết được nhiều về các con vật này. Chẳng hạn như chó thì kêu. Mêu, mêu. Mèo thì kêu. Mêu, mêu. Còn con gà khi nó gáy.
4: À, à, à.
3: Còn thỏ thì chạy rất là nhanh. Rồi rùa thì bò rất là chậm Chim bay được Cá lội Thật nhiều Kể không biết bao giờ mới hết Các con lại có bao giờ suy nghĩ Ai đã dựng nên từng loài Một như vậy Từ loài lớn như gấu Beo, cọp Đến cả con mũi Hay con kiến tí ti Nếu các con đã nghe qua Hoặc đọc qua Những bài học trong Kinh Thánh thì dĩ nhiên các con biết ai là người đã tạo dựng nên muôn vật trên trái đất này. Người ấy đó là Chúa phải không các con? Trong Kinh Thánh sách sáng thế ký, khi Chúa làm ra mọi sự, thì Chúa làm ra thú vật và loài người vào ngày thứ năm và ngày thứ sáu. Các con còn nhớ hay không? Chúa dựng nên từng loài và cho mỗi loài có một cá tánh riêng biệt, Theo ý Chúa Cho nên không ai có thể đổi được Những gì Chúa đã làm ra Dù cho vật ấy có xấu Xí hay là xinh đẹp Các con thử thí nghiệm Dạy cho một con chó Mới xin kêu Mèo mèo Như con mèo xem sao Chắc chắn sẽ không bao giờ thành công Hôm nay Các con sẽ được nghe câu bạch ý Kể lại câu chuyện chú cốc cô đơn. Để xem thử tại sao gọi là chú cốc cô đơn và chú cốc này có thật sự cô đơn hay là không. Các con yên lặng nha. Ngày xưa, ngày xưa có một chú cốc cô đơn sống một mình hiu quạnh kế gần một cái hồ yên lặng. Chú cốc này cô đơn vì chỉ có chú ta sống ở đó mà thôi. Chú cốc Rất mong muốn mình cưới được một nàng cóc xinh đẹp Nhưng chúng ta không chắc chắn rằng có một nàng cóc xinh đẹp nào muốn làm vợ mình Dĩ nhiên chú cóc này chưa bao giờ gặp được một cô cóc nào cả Cho nên chúng ta cũng không chắc chắn có ai giống như mình không nữa Rồi có một hôm nọ Có một ông cú già bay đến đậu trên một nhành cây ngang trên mặt hồ Chú cóc cô đơn, bàn kể cho ông cú già nghe những nỗi niềm sầu não của mình Chú cóc nói
5: Tôi muốn cưới được một nàng cóc xinh đẹp Nhưng tôi lại có một cái tật thật là xấu hổ Và kỳ cục, tôi chưa bao giờ thấy ai có một cái tật như tôi vậy
3: Ông cú già liền hỏi
5: cô cô tật gì mà chú cho là xấu hổ và kỳ cục vậy hả? Nói cho tôi nghe thử coi nào
3: Chú cóc bèn trả lời
5: Ông cứu ơi Tôi rất xấu hổ vì lỗi ăn uống của tôi Hãy coi tôi đây
3: Chú cốc thè cái lưỡi dài Chụp lấy một con rùi vừa mới bay ngang qua Rồi cóc cô đơn Quay qua nói tiếp với ông cứu già
5: Đó ông thấy chưa Có một nàng cốc xinh đẹp nào mà chịu làm vợ với một người ăn uống như tôi vậy?
3: Ông cú gia gật đầu, nói với giọng của một người già, sanh sỏi đời rằng
5: Ừ, ta chắc chắn sẽ không bao giờ muốn cưới một người nào có lối ăn như vậy
3: Cốc cô đơn nghiêng đầu hỏi
5: Vậy tôi phải làm gì đây? Chẳng lẽ suốt cuộc đời này tôi phải sống cô đơn sao? Lẽ lôi như vậy sao? Nếu vậy thì tôi thật là buồn.
3: Ông Cú già im lặng suy nghĩ trong chốc lát rồi nói
5: Tới đây cùng ta, nhưng phải giữ im lặng.
3: Ông Cú già dẫn cốc cô đơn đến một cái hồ khác gần đó. Thật ra, cái hồ này chẳng sai gì cho lắm. Nhưng cốc cô đơn chưa bao giờ đến đây. cốc cô đơn cũng không biết sẽ có một cái hồ khác. Ông cú già nói,
5: Chú hãy đứng sau gốc cây này, mà nhìn qua bên kia.
3: Rồi, bỗng nhiên, chú cốc cô đơn thấy một nàng cốc Chú ta nghĩ nàng là một cô gái cốc xinh đẹp nhất. Trên thế gian này Tim cốc cô đơn đập mạnh liên hồi như nhảy múa Ông cú già nói khẽ Ngay khi nàng cốc ra ngoài ngồi trên lá sen để ăn tối
5: Chứ, xem.
3: Cốc cô đơn cảm thấy mắc cỡ Khi nhìn nàng cốc ăn tối Nhưng chúng ta phải nhìn Vì phải nghe lời ông cú bảo Bất kinh linh có một con ruồi rà rà bay trước mặt nàng cóc cái lưỡi dài thon từ mồm nàng cóc tung ra chộp được con ruồi vô phước lưỡi cô ta dài cũng gần bằng lưỡi của chú cóc cô đơn chú cóc cô đơn thật vui mừng hớn hở đến nỗi cậu ta phải nhảy lên nhảy xuống còn hơn những con cóc khác nhảy thường lần cóc cô đơn la lên chúng ta la lớn đến độ nàng cóc bên kia nhìn thấy được chúng ta
5: cô ta cũng ăn giống tôi
3: ông cúi già ôn tồn nói
5: thật đúng như ta nghĩ mọi con cóc đều ăn uống giống như vậy và một cái tật như vậy không thể nào xấu hổ hay kỳ cục nếu đó là từ nơi chúa đã làm ra
3: bây giờ chú cốc cô đơn đã không còn cô đơn nữa cô nàng cốc xinh đẹp kia đã nghĩ rằng chú cốc là một anh cốc đẹp trai mà cô ta chưa bao giờ thấy được và chẳng bao lâu sau đó họ đã làm một đám cưới thật dễ thương trên những chiếc lá sen to trên mặt hồ
0: nghe xong câu chuyện vừa rồi các con có thấy chú cốc cô đơn có bị cô đơn hay không dĩ nhiên là không Vì trên tàu của ông Noê chứ Chúa cứu cả gia đình ông và đủ các loại thú, đủ giống cái và đực, thì làm sao Chúa khóc cô đơn lại bị cô đơn được? Bởi vì Chúa ta xấu hổ về thói ăn của mình, và tưởng rằng chỉ có một mình Chúa ta ăn như vậy thôi. Các con có thấy mình sung sướng và hãnh diện hay không? Vì Chúa đã làm ra mọi người trên thế gian này giống như Chúa vậy
3: con phải làm sao để giữ gìn thân thể mình và tâm hồn mình để thờ phượng Chúa của các con. chuyên mục câu chuyện thiếu nhi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã cùng
0: chúng tôi lắng nghe. Thưa quý vị đứng cứ thế đang khuyên mời chúng ta hãy đến, hỡi những ai đang mệt mỏi và chịu nặng trong cuộc sống này hãy đến, những ai đang đau buồn, đang cô đơn trong cuộc sống này hãy đến, những ai đang chơi vơi giữa dòng đời không hướng đi hãy đến, quý vị nghe chăng, đứng cứ thế đang khuyên mời quý vị hãy đến với ngài, hãy trao cho ngài mọi gánh nặng của cuộc đời. Hãy thưa với Ngài rằng, Chúa ơi, xin ngự vào trong tâm hồn con, xin ban cho con sự yên bình trong tâm hồn, xin ban cho con ánh sáng trong tâm linh, xin lau sạch những bậc như trong cuộc đời con. lạy Chúa, xin hãy tiếp nhận con làm con của Ngài từ đây. Chúa đang khuyên mời, xin quý vị hãy mở rộng tâm hồn, tiếp nhận ngài. Mỗi ngày mỗi người trong chúng ta phải lao khổ với đời sống.
3: Chúng tôi ước mong những giây phút ngắn ngủi vừa qua đã đem lại cho quý vị những ơn phước tràn đầy trong tâm hồn. Chân thành cảm tạ quý vị đã dành thời giờ để theo dõi chương trình hôm nay. Và chúng tôi ước mong nhận được những cánh thư chia sẻ vui buồn trong cuộc sống của quý vị xin quý vị vui lòng liên lạc về an bình và hạnh phúc kiobox sáu một ba santa ana california chín hai bảy sáu an bình và hạnh phúc kiobox sáu một ba santa ana california chín hai bảy sáu hay quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại một tám 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 chín một bốn chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị và hẹn quý vị vào chương trình lần tới.